0: Добрый вечер, дорогие мои слушатели. Мы сегодня с вами встречаемся за 9 главой. Ну, давайте пока нам, мире ставят наш текст на, на экран. Мы вспомним, чем мы занимались до того. был разговор сначала о э, животной душе, о том, что в человеке есть животная душа, в которой есть 10 сил, 3 одеяния, Мысль, речь и действия, это одеяние души. И 10 сил, которые соответствуют десятью сферот, божественных сферот Всевышнего. И это животная душа, она связана с кровью человека, одевается в кровь человека и воздействует через нее на все тело, на все органы тела. Значит, животная душа человека – Алиф – это не то же самое, что душа животного. Это первое, что надо знать. Второе, надо знать, что мы с вами, по большей части, даже люди верующие, даже люди соблюдающие, живут силой животной души. Животная душа – это обо всем, что есть в этом мире. Это мыслительные функции о том, как в мире действовать и получать Эффективное воздействие на мир и пользу от мира, как получать все, что мы с вами по профессиональной части действуем, части искусства, литературы, наук и прочее, познания мира, все это действие животной души человека, в том числе ее мыслительных функций. Горит, добрый вечер, мы вас приветствуем. Места...
1: Здравствуйте, извините за опоздание, только компьютеру. У, 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 пыталась делать? справиться с ним.
0: Что делать? И... делать? Да.
1: Галит, Галит, я вам тогда передаю организаторство, вы видите. Да, спасибо идет, мне. А прямой эфир пошел? Да, тоже а, с самого начала.
0: Девятую угу. главу, спасибо. пожалуйста, нам ставьте.
1: Кроме этого,
0: у еврея и только у еврея есть божественная душа. Божественная душа, у нее тоже есть 10 сил, Других, конечно, они корреспондируют с этими десятью силами, которые есть и в животной душе. И тоже есть три одеяния божественной души. Это мысль, речь и действие. Но божественная душа, которая является частью Всевышнего самого, частью Бога самого, у нее интерес один. Она занимается только тем, что, чтобы нам мыслить о Торе. Говорить Тору и исполнять Тору. Божественная душа – это все о Торе. Если мы думаем о Боге на языке других народов, на темах, на книгах других народов, других мыслителей, мы делаем это в силу животной души. Божественная душа здесь никак не работает. Божественная душа – это только исключительно про Тору. Про Тору и за Тору. И все. И ничего другого. И вот э, здесь мы будем сейчас говорить, кратко описав действия той и иной подруги, той иной, в общем-то, двух антагонистов, двух э, сил, которые есть в нас, и которые одеваются в э, органы тела нашего, одеваются в тело и движут им. Сейчас мы перейдем к... В этой 9 главе говорится о том, что между ними идет самая настоящая война, кто будет править в городе, город это тело человека. Да, еще важно заметить, говоря о том, что о животной душе, то животная душа одевается в кровь человека, но она не является кровью. Иногда фразу кровь за нефиш» Понимаю так, что кровь и нефиш – это тождественные явления. Кровь – это материальный носитель. Нефиш – это духовная, идеальная, нематериальная э, субстанция. Э, нечто э, идеальное, одевающаяся в материальный носитель крови. Кровь проявляет Через кровь проявляется действие животной души, но душа не равняется крови. Это важно понимать. Итак, вот мы начинаем с вами. Девятая глава перед нами. Напомню, что есть Всевышний сотворил для того, чтобы в мире было испытание, для того, чтобы мы получили награду свою, и исполнили свое предназначение не механически, не автоматически, потому что многие люди думают, что если было бы все хорошо и не было проблем, то это была самая отличная жизнь. Хуже этого э, жизни не было бы для человека, потому что вся жизнь, для того мы спустились в мирный мир, чтобы преодолевать проблемы. Проблем достаточно у нас. Достаточно того, что Тело наше и животная душа закрывают божественную природу мира от нас, скрывают и не дают нам правильно оценить свое присутствие в этом мирном мире. Так вот, для этого и служит клипот. Клипот это те сущности, которые расслабляют Всевышний и которых в Нижнем мире нашем очень много. В Нижнем практически состоит из клипот а божественное, скрыто в нем, под покровом этих оболочек. Слово «клепа» означает «оболочка». Вот. И есть три вида клепот абсолютно нечистых. И один вид клепот который, является, клепот, который содержит также немного «тов», «добра», именно они являются для нас объектами и сферой приложения, Заповеди. Заповеди мы можем делать только с чистыми клепотами, которые называют клепат «нога». <coughs> Нога – сияющая клепа, которая есть топ. Так вот, животная душа, вместо ее э, так сказать, сосредоточения, как я сказал, душа наполняет все тело. Нельзя говорить, что в э, месте, месте тела больше души и так далее. Но тем не менее есть мешкан, есть э, жилище, ее, такое главная э, резиденция. О, резиденция животной души. Это бэклепат много, который со много приходит. Быкольиш Исраэль Губалев. Главная его резиденция в сердце и не, то, не во всем сердце. А бехалаль асмоли, мы продолжаем наш текст, бехалаль в левой части сердца, Шиву маледам, это часть сердца, которая постоянно наполнена кровью. Как только она освобождается от посылает
1: кровь
0: обращаться по телу, а сразу наполняется новой, новой кровью, подготовленной для питания органов. Вот, так что левая часть э, тела сердца всегда полна крови и поэтому является резиденцией э, животной, э, животной души в человеке. Ухтиф написано Киадам Гунефиш. Как я вам уже говорил пять минут назад, значит, дам гу не означает, что Дам Кире Нефиш. В данном случае означает там это материальный носитель, в который одевается духовная сущность душа. По этой причине, что животная душа тесно связана с кровью, все вожделения человека и красование человека, показ, гнев, и домейен, и тому подобные отрицательные качества человека. Они в сердце. Мы на самом деле переживаем все эти качества в сердцем, не мозгом, как мы думаем. В мозге ничего не застревает. В мозге бегут потоки, у нас у стрим есть. Бегут потоки сознания, не застывающие там. И, кроме этого еще кое-что сейчас мы будем о том говорить. А в основном результаты работы животной души, в том числе и рациональные результаты, потому что в животной души есть те же хохма да э, рациональные функции души животной, вот, они откладываются в сердце. Сердце управляет э, этими, этими процессами. У Михалев, а и уже из сердца, Эти все чувства, эти все реакции распространяются по всему телу. Все тело уже ощущает ревность, все тело ощущает злость, все тело ощущает хвостовство, гордыню и так далее. Мало того, что все сердце, сердце но также поднимается и в мозг. Шеберош, который в голове, чтобы не путались костным мозгом мы, мозг, который в голове, лахшов, чтобы думать об этих качествах, переживать злость, обдумывать злость, гордыню, красование, хвостовство и так далее, и. Строить уловки, как нам это лучше, лучше своих целей добиться, как нам лучше вожделеть или вожделение свое реализовать, и как нам лучше гневом полить кого-то и так далее, и так далее, и так далее. Може Адам Микуро Белев, так же как источник крови в сердце, у мигалев митпашет ли варим и из сердца кровь потоляется по всем органам. Бгам улели И также поднимается мозг, который в голове. Ах, мемаком мешкан нефиш халакит у бемухен шеберош однако источник э, резиденция божественной души в человеке это мозги которые э, в голове Значит, ну мы с вами учили с вами в биологии в школе что мозг человека состоит из пяти отделов кора мужичок подолговатый мозг э, там, какие-то, еще там еще какие-то отделы, я не, не, не упомню всех их. Вот, я не, не, не берусь утверждать, что те отделы мозга, здесь нам говорит Алтаребе, что мозги мыслят три отдела. Мысли это три отдела. Он не называет их, и мы должны с вами привязываться к нашим анатомическим сегодня знаниям, думая, что мы хорошо понимаем природу мыслительной деятельности человека. Я, кстати, думаю, много раз сказал эту мысль, что одной из грандиозных ошибок материалистической науки, материалистической медицины является то, что люди считают и ищут разгадки этого явления, что человек мыслит мозгом. Мозг – это такая машинка, которая... Э, заменяет в нас вычислительный компьютер в нас и это, так сказать, очень развитый компьютер, который мыслит. Значит, это заблуждение, которое мы должны с вами отвергнуть, потому что это совершенно не так, с нашей точки зрения. Мыслит душа человека, душа идеальна. И душу в конструкцию какую-то вместить невозможно. Душа проявляется в материальных носителях. Мы говорим, что резиденция животной души в сердце, резиденция божественной души в мозгу. Но божественная душа не есть производная мозга. Это важно понять. Вот пока наука это не поймет, она не приблизится нисколько к разгадке мыслительной деятельности человека. Мысль это работа души. Душа идеальна, нематериальна. Никогда человек не будет, никогда не создаст искусственный разум. Я могу вас успокоить, кто боится искусственного разума или опасается его, Искусство разума, который заменит душу, никогда не будет. Не будет только. Душу посылает Всевышний. То, значит, нефиш раскрывается в мозгах. Видите, даже слово «мозг» стоит во множественном числе. Но опять же, Алтаребе совершенно не собирается углубляться в анатомию и рассказывает нам, какой отдел Мозга ответственен за какую э, мыслительную деятельность. Умешам оттуда, из мозга, из головы, митпашетет лихолайварим. Распространяется на все э, органы и тоже одеваются во все органы, имея резиденцию в, Москву, в мозгу. и также в сердце распространяется божественная душа. а айимини в правую часть сердца, шеэйн бодам. Там почти не бывает, если мы возьмем весь цикл работы сердца, то в правой части почти не бывает крови. В отличие от левой части, которая почти всегда полна крови. Правая часть – это резиденция Божественной Души. Ухмо, как об этом написано, Лев Хахам Ли-Имено. Лев Хахам э, справа. Лимино не значит справа у человека. Мы знаем все что в норме, бывает, конечно, патология, но в норме э, сердце расположено в центре человеческого организма, ближе к левой части его. Но имено означает, что Божественная Душа, пребывает ее резиденция в правой половины сердца. А что является работой божественной души и сердца, как она проявляется, как она проявляется в этих органах человеческого тела. И Ахават Хашем, Киришпей Шалхевит Балев, это любовь к Хашему. Еще раз напомню вам, что божественная душа, это все только про Хашема, про, про, про Бога и его Тору важно понять, что мы с вами божественную душу не ощущаем, как правило, как правило не раскрываются в нашей жизни с вами. Нужно достичь довольно высокого уровня, и это здорово, когда человек ощущает в себе божественную душу, когда он не может не думать о Боге, не говорить саваторы и не исполнять заповедь, не может просто этого делать. Тогда-то он получает величайшее наслаждение от Торы и веры. Но сегодня, как я много раз вам говорил, у каждого из нас, у каждого еврея или герацедока, у каждого из нас божественная душа находится в тюрьме, во внутренней тюрьме, в карцере сидит, и никакой связи с окружением, даже с самим лагерем, С этой тюрьмой нет у нее. Только изредка, в моменты такие особо возвышенные, проявляется ее действие вне карцера ее. Так вот, когда мы говорим о действии божественной души, это любовь к Гошему и страх перед Гошему, как сейчас нам скажут дальше чуть-чуть-то, которое э, как пламя поменяет в сердце, амаскилим, амавиним, что говорил Ашер, амаскилим, амавиним, умидбаниним, да там от после того, как э, люди разумные, понимающие и размышляющие своим сознанием, да своим э, также и в своих мозгах на на темы о словах, которые пробуждают любовь. Тогда эта любовь пробуждается, любовь к нашему к Всевышнему и к Его Торе. Когда разумный человек пробуждает своими мыслями э, э, эту любовь в сердце. Еще более высокий уровень «Радость в сердце». בתיפריד Hashem ve-hadar geonot от великолепия Hashem, когда мы начинаем постигать великолепие замысла и hadar geonot и великолепие красоту Его величия, Вознесенности, כי אשר אינני Hashem חחחאמ אשר ברור ברור במו חחמתו ובינתו מסתכלים ביוקר דמלק когда глаза мудрости, не глаза наши внешние, глаза мудрости, которые в голове, в мозгу, его мудрость, его бина, взглядываются в великолепие царя, в величие царя, в глото и в красоту его величия, ад эн хекер, эйн Которая неисследима и бесконечна, и не имеет предела. Как объясняется в другом месте. Тогда все это пробуждает, длинная фраза, говорила о том, что пробуждает в нашем сердце этот трепет, эту любовь к Всевышнему, которую мы можем ощущать в своем сердце, но, как правило, до этого у нас пока. С вами не доходит дело. В также армии дотки душот. Остальные святые качества. Напомню, качества дурные являются порождением генерации исключительно животной души. А качества святые, именно святые, не только мудрые, Будрости у народов мира. Качества святые, шебелев, которые в сердце. Ген, бина, То есть эти святые качества из мозга перетекают в сердце, мозг влияет на сердце, на правую его половину, и там раскрываются. Мы не можем переживать мозгом. Нам кажется, что мы переживаем мозг, думаем о чем-то, и мы переживаем, мы переживаем сердцем. А мозгом мы думаем. Есть инсайт, проникновение влияние божественного сверху вниз, это хухма. Есть дискурсивное размышление, лавин давар, меток давар, понять одного из, одно из другого, делать выводы, это бина. Есть дат – это сцепление, которое связывает наше размышления с сердцем, с медот. Так что мы чувствуем, когда наши размышления попадают в сердце, воздействуют на сердце, тогда мы переживаем. Никто не переживает любовь в мозгу. И никто не проживает, не, не любовь в мозгу, мы ощущаем в сердце. Агинектив, вот написано, это сейчас начинает важная, центральная тема начинается этой главы. Вот написано, улеом, милеом, ямец. Ну, как раз прошат толдот, которым мы сейчас находимся, об этом и толкует. Это пророчество Шема, за которым ходила рифка к Шему, чтобы понять, что же происходит у нее с ее беременностью. Там было сказано, одна нация от другой будет бороться с другой нацией, и будут они постоянно перевешивать друг друга. То одна будет наверху, то другая. Киягуф икра Ирктана. На что намекает это, это пророчество? Гуф человека, тело человека называется малым городом. Небольшой город, малый город. То есть некая самостоятельно административная единица. Каждый из нас находится во владении, э, обладает определенной административной единицей ГУФ Ирктана можешь нейалахим милханым точно далее как два царя вздумали воевать за один город шиколя лехапша, каждый из них хочет захватить его его цариться в нем то есть заник чтобы управлять его жителями по своей воле. Ушиир Сарим чтобы они подчинялись его дисциплине, во всем, что он прикажет им делать, чтобы они подчинялись ему. Это и есть и ян царство. Точно так же две души, айлокит, божественная, вахиунит. Абагамид, шумиклепа и животное, э, так сказать, хьюнит, оживляющее животное, которое со стороны клепот приходит, не со стороны сущности. То, что животное душа приходит со стороны клепот, должно указывать на Клепот должны быть отброшены в конце концов, подобно клепот э, плода. Мы не выращиваем плоды ради клепот, выращиваем плоды ради содержания, ради плоти, плода. Дерево само растет, все поля ради ради плода, ради плодов. Клепот – это то, что должно быть преодолено. Отсюда мы видим, что животная душа, она имеет важнейшую функцию в нашей жизни, но не не ради нее Всевышний старался творить мир. Он ее сотворил для того, чтобы ее воздействие было преодолено, чтобы божественная душа, которая с ней воюет, чтобы она держала в этой войне победу. В конце концов. Милхамод Зеимзе, Алягуф, Эти две божественные божественная душа и душа животное воюют за тело и за все его органы. Шехайлокит, божественная душа, <говорит> Можественная душа, ее искреннее и глубокое желание, чтобы она была единоличным владельцем, властителем этого города и управляла ее. Чтобы все органы подчинялись ее приказам, у Бетелима и чтобы устраняли свою волю перед ней абсолютно, то есть не замышляли против да, нее, не думали, что царь наш что-то не то царит, так, то они полностью устраняли свою волю перед ее волей, чтобы она была, чтобы они являлись чтобы они являлись колесницей для нее, то есть тем инструментом, который божественная душа использует полностью для своих целей. Царь, царь царская крестница. В и чтобы тело сделалось одеянием для десяти аспектов этой души, божественной души, и для трех ее одеяний, а не с Каримля, которые мы выше, одеяние – это мысль, речь и действие чтобы так сказать, божественная душа завоевала город и правила в нем и только приказы божественной души, только про Бога и Тору человек исполнял ее приказы. Шейть лапшу, ку, и гуф, чтобы все эти 10 аспектов и три одеяния одевались все в органы тела. В иью агуф ку ло левадам и чтобы тело и все его органы были полны только ею, только божественной душой, было зар хам, хасвешалом, и чтобы никакой чужак, никакой проблем с животной души там не пробегал и не вмешивался в управление этим телом, можно упасть и такое подумать, дахайну, тлат, мохин, шеберош, и чтобы три мозга, которые в голове, еще раз, пожалуйста, не рисуйте рисунки и не приписывайте какому-то из мозго, части мозга э, вот эту функцию какую-то... Эти три части мозга. Не влезайте пока в частности, которые в голове будут полны от, из Хохмабина и Дар, Шибанеф и которые в божественной душе, что это хохмат хашем и бинатот. Еще раз, чтобы мы поняли, что божественная душа – это все про Бога. И ни о чем другом. Ни о чем другом. Про Бога и, тор, и по Торе. и Тору. Лидбунен, чтобы она размышляла о величии Всевышнего. Ашер Ат-Энхекер, которая неисследима. И, и чтобы из этих размышлений посредством дат породить айра бемухо упахат Хашем Балибо, страх перед Хашемом в мозгу его и дрожь, трепь тоже страх, ужас в сердце переносимо в сердце его в человека это очень сказать, ясно ира это осознание потрясающее величие это, 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 это человек сжимается при мысли о величии вот. а пахат – это тоже сердце это его чувство которое наполняет его сердце это, ремо… это чувство ира это рациональный страх паход эмоциональный страх это что, страхом было полно и чтобы с другой стороны. И Гошему, как огонь пылала в его сердце как пламя языки пламени гам чтобы его душа была стремилась и даже теряла себя, самозабвенно стремилась к алта. Бехашика в великому стремлении и желании Пкабу прилепиться к Нему, к Всевышнему, Бейнсо Баругу, бесконечно благословен он, бехоль лефа нефешмеот умка делиба, всем своим сердцем всем своей душою, всем своим достоянием из самой глубины э, сердца своего которая наполняет э, душа, наполняет правую часть э, правую часть сердца обиталища божественной души. Чтобы все внутри этой э, правой половины сердца было э, выстилано любовью, мале, гадуш наполнена и, так сказать, э, э, гадуш это наполнено до того, что переливается из края. Это имеет в виду исал Переливается из края. А сейчас мы видим, для чего это нужно. Такая любовь. Любовь не просто такая, она и такая, ну, да, да, люблю я тебя, что, а что, Оксань? Сказал, что люблю, и все. И заткнись. Вот. Нет, любовь, которая переполняет и, э, и заливает. Вот для чего это нужно. Чтобы эта любовь из правой части сердца перелилась, распространилась также и в левую часть сердца. Чтобы склонить чтобы подавить, поцариться над цитра охра, над клипот источником э, дурных вод, дурных качеств, дурного вожделения, которые в них шеги тава, шимы Это вожделение, которое от клипо, клипот идут, вожделение, которые клипот идут, чтобы это э, любовь к Всевышнему которая э, разгорает и наполняет правую часть сердца, перелилась через край и распространилась и на левую часть сердца, и вытеснила этим раим э, дурные воды, которые э, несут в себе дурные вожделения, злые вожделения. Так? Э, для того, чтобы но та, чтобы изменить ее, улыавха чтобы и их, и это влечение э, телесное, материальное, перевернуть, и, э, изменить и перевернуть от наслаждения этого мира к любви к Всевышнему. Мошкату, бихоль левавха, бешне яцреха. Как написано в шмак. «Бехоль левавка» — «Любить Всевышнего» нужно. «Бешней яцреха» — «Обоими яцрами». «Обоими яцрами» — вещь, которую трудно нам представить себе. Мы только называем, мы уже привыкли к тому, что говорим, что «бешней бехоль левавэха», почему сказано «левавэха» — «лолибха» или «левавэха». Раша объясняет, чтобы обеими яцрами настолько повлиять яцртов на яцрара, чтобы гора плясал под его дудку и делал то, что ему приказано свыше. То тут мы наметили с вами целый план нашей жизни в этом нижнем мире. Жизни в этом нижнем мире. Я не сомневаюсь, друзья мои, у меня все большой опыт есть. Я не сомневаюсь, для многих из моих слушателей эти вещи... Неожиданные и э, непривычны. Вот сегодня, я уже не знаю в какой раз, 20-й раз читал эту главу вот, и все равно открывал новые вещи для себя. Что на самом деле, мы не чувствуем, вот первый раз я понял, что мы не чувствуем мозгом, мы не чувствуем, потому что осознаем чувства, которые в сердце. И нам кажется, что мы переживаем в мозгу. Так, значит, переживание в мозгу переживание в сердце. А в мозгу есть осмысление этих переживаний. Но не сами переживаем это. Поэтому бхоллебавеха, обеими яцерами, оба яцера в сердце у нас, друзья мои. В правой части и в левой части. И они бьются, кто будет управлять на, на, нами. Бхайну, то есть. Чтобы человек дошел, возвысился и пришел, и достиг ступени великой любви. Агава раба это не то, что знаете, там э, э, слюни текут. Вот. Агава раба это ощущение, это пламя в сердце. Это, горение сердца под направлению к небесам. Авараба, вихиба и И большой любви, дополнительной любви, высшей любви мемодрега, агава, аза, кирашпе, пэш Больше, чем сильная любовь, как языки пламени. Еще больше. Авараба, это еще более высокий уровень. Честно признаюсь, мне не очень известно в своей жизни, полагаю, и многим из нас тоже. В наших э, слов, словах наших мудрецов, это великая любовь, аварабан называется Агават Батанугим. Но не надо думать, что речь идет о Танугим Олам Хазе. Олам Хазе это не наслаждение этого мира, не выпить и закусить. Не об этом идет речь. Ахват танугим высших. Танугим наслаждение Всевышним. Литанек, он дальше объясняет нам. Литанек аль-Хашем. Мэйн лам хаба. Чтобы наслаждаться Всевышним. Наслаждением подобным грядущему миру. Мэйн лам хаба. Это как если бы подобным грядущему миру. Конечно, находясь в теле, мы с вами не можем достичь истинного уровня наслаждения грядущего мира. Мы можем постичь кейн. Нам дано кейн. Нам дано кое-что намеки на то, чем, на что похож грядущий мир. Каждый из нас знает, что это такое кейн хаба Йом шабба Кейн лахаба. Йом менуха Шаббат это кейн лахаба. И этот оннаг наслаждение это разумом, мохом и разумом, который наслаждается постижением Всевышнего и познанием его по мере возможности человека. Каждый из нас обладает пределом. Как автомобиль не может ехать со скоростью больше, чем заявлено в его паспорте, так и мы не можем ехать, э, постигать Всевышнего больше, чем заявлено в нашем паспорте, у каждого свой уровень. Каждый из нас, есть люди, которые пришли с более высокого уровня, из менее высокого уровня, И никто из нас не виноват и не заслужил этого. А это распоряжение Всевышнего, это называется гзират амелах. Гзерат амелах – постановление царя, кому-то дается больше, кому-то дается меньше, но и спрос больше и меньше. Поэтому все люди имеют смысл, и жизнь каждого человека – метр. Не только черных, но каждого человека еврея, все жизни евреев имеют значение, вот, но все они все-таки имеют разный уровень, в том числе и пристижение. и это аспект поды, воды чистый моим к и зера и семени света, которые сеет, сеяние света, чтобы которая содержится в святости божественной души. Амахехед латов откинать амаем, которая переворачивает к добру в хорошо ту воду, которая корень, который э, божеств животной душе человека что от нее, от основ воды, приходят вожделения и наслаждения Нижнего мира, изначально, и воздействие Божественной Души, Поэтому именно по этой причине Божественная Душа построена аналогичным образом с душой животной, чтобы она могла на нее воздействовать. Если божественная душа была совершенно чем-то иным, чем животная душа, она не могла бы на нее воздействовать. Как она может воздействовать? Она воздействует только на то, что является парой, что является конкордацией с ней, согласованием одной души с другой. Поэтому они имеют одинаковые силы, одинаковое деяние, вот. И поэтому они имеют возможность вступить в стычку, в войну за малый город, как он будет принадлежать в нем власть. что когда это происходит, зло, которое под является маем раим из животной души переворачивается в добро, гамур, в итоге гамур, к мой ецарара, как становится, как ецарара, мамаш, на самом деле, не каил, не как будто бы, бэгасир, а бэгадим, мемену, чтобы запачканные одежды, запачканные одежды, напомню, это мысли, речи и действия удалить от них, чтобы мы не думали о том, как выпить, закусить, так сказать, и получить еще удовольствие и посмотреть киношку. вот Анугей Аллам запачкана одежда от это наслаждение этого мира, который сейчас человек одет до того, как эта любовь его охватила, и он поднялся на этот уровень высокий, до того. Также остальные мы говорили только сейчас про любовь и страх, которые являются корнями всех остальных качеств но также все остальные качества, которые в сердце, подчеркиваю, не в мозгу, и они являются ответвлениями страха и любви. Когда Божественная Душа победит, захватит весь город, то и остальные чувства человека будут посвящены только Гошему. Вхоль коах адибурпе, и вся сила речи в устах, и вся сила мысли, которая в мозгу, иу мимула им минга лбушева, будут наполнены одеванием одеяниями и мыслями, и, то есть мыслью и речью только божественной души это мысли о Хашеме и его Торе, лежит сихото, кольгаем, чтобы речь человека целый день была речью Торы и молитвы, чтобы уста его не прекращали, не прекращали говорить слова Торы. а сила действия, третье одеяние души, чтобы я дав которая в руках, ну, руки, например, символизируют действие человека, действия человека, такшар, Рамах и и все силы действия которые в остальных его органах, и Ю все Амицот Леват, будут заняты только исполнением заповедей, никаких, просто так и просто жить, и никаких поразвлекаемся, никаких футбол баскетбол. Никаких. «Шиги левуша шлиши» – это третье одеяние «шельнефиша лакит» – Божественной души. «Ахнефиша бахамид шемиклепа» – рациона «легефих мамаш». Это мы сейчас описали все, как было бы здорово, если бы в этой схватке победила Божественная душа и захватила наши мысли, наши органы речи и наши органы действия. Все было посвящено мыслям о Боге, словам о Боге и исполнению Мицвод. Однако, последняя строчка, последний абзац здесь. Ах, однако, животная душа, которая из клепот происходит, ее назначение как раз из клепот, скрывать истину от нас. Рацина лагефех мамаш. Ее желание обратно совершенно, абсолютно обратно. И для блага человека, эти желания животной души одолеть и победить ее, как известная притча о блуднице, которая приводится в «Зооракойдыш». У меня осталось несколько минут, чтобы распределить эту притчу. Она важна. Значит, царь воспитывал своего единственного сына, наследника, который, который он готовил заменой себе, наследником у нас на троне. И как ему проверить его благочестие, его непорочность? Что он сделал? Он нанял блудницу царь. Самую классную во всем царстве. анял заплатил хорошо ей, чтобы она соблазнила сына. Самое-самое супер. Соблазнила сына. Значит, чего хочет царь? Царь что хочет? Чтобы сын поддался ее чарам и соблазнился? Нет. Чего хочет блудниться? Настоящий коммунист. Настоящий человек нового общества. Блудница, верная слуга э, царя хочет, чтобы сын тоже выдержал э, испытание, каким бы ласком, каким бы чаром она бы его не, подверг, не подвергла. Вот. Оба они, так сказать, желают. Это назначение клепот э, и Охра. Э, они тоже желают того, чтобы сын одержал победу и преодолел эти чары и не поддался им, не соблазнился. Им. Вот. Это так сказать, э, расклад между животной душой, божественной душой и телом человека. Вот. Это машаль, облудница, которая в золохой. Видите, уже это э, 2000 лет этого машалю, а на самом деле, наверное, и больше. То, друзья мои, я очень рад, что мы с вами эту непростую, но, в общем, Достаточно последовательную. Тут только надо знать, где происходят такие скачки небольшие иногда. Я думаю, что я вас ну, на 90% спас от падения в этих местах, где, например, Ахават Бтаанугим, если не подчеркнуть Танугим Алам то тогда будет непонятно, Ахават Танугим это выпить и закусить, это вообще-то быть хорошо. Футбол смотреть на большом экране. Вот. Так что с Божьей помощью. Так, есть у нас, у нас в чате, кроме благодарности.
1: Спасибо Да-да. большое.
0: Спасибо, да.
1: да. И Боже у нас спасибо. есть поднятая рука. Давайте Знаете,
0: что вы меня поддерживаете. Мне э, не сдавайтесь и подди- продолжайте меня поддерживать.
1: Mm-hmm.
0: Так, спасибо. поднятая рука, давайте. Яков. Яков. Да. А, там... спасибо, спасибо за возможность задать вопрос. Я хотел спросить: вот мы вы говорили о том, что мы чувствуем разными местами, там головой, да, сердцем, ага. а душа, она способна чувствовать. Вот мне кажется, все-таки тут не сердце и не голова. То есть сердце, голова, там это когда мы уколимся. А когда вот переживание, это свойство души или свойство тела? Это свойство души, безусловно, которое одевается в органы тела. Понятно, что если вы возьмете сердце, извлечете из него даже на аппарате искусственное сердце из организма, то сердце это просто мускульный мешок, подключенный к кровоснабжению. Так что там... Сердце оно реагирует на адреналин, оно вызывает такие... реакции Сердце. на какие-то духовные. Сердце реагирует, когда в него одевается душа. Уберите душу из, из человека и никакой реакции не будет, ни малейшей реакции, ни у мозга, ни у сердца. То есть чувствует все это душа, вы правильно говорите, одевающаяся в нижнем мире одевающиеся в органы человеческого тела. То есть мозг – это хардвер, в котором (coughs) проявляются действия софта нашей души, а сердце – тоже это хардвер, где проявляется эмоция наша, мысли и эмоции. Они проявляются, когда душа одевается в эти органы. Сам орган по себе – когда я говорю, сердце почувствовало, мы говорим так с точки зрения человека нижнего мира, потому что нам кажется, что сердце почувствовало, мы душу с вами не видим, и душу мы с вами не выделяем как отдельный, так сказать, артефакт. Мы только выделяем душу, наша душа одевается в органы тела, сердце и в мозг в первую очередь, и там они ощущают и мыслительный процесс, и чувствование. Вот так вот я вам примерно... Спасибо, спасибо за ответ. Ходиштов. Скажу, Ходиштов, спасибо, да. Да, да, да. Тов, я вам очень призываю вас читать и перечитывать. Медленно, спокойно, прослушанное. Вот, потому что каждое повторение, мама вдает что-то. Каждое повторение что-то дает. Мы обогащаемся этими повторениями. Меня спрашивают, там, как достичь такого-то и такого-то результата. Нет волшебных средств, волшебной палочки, нет ни у кого, чтобы вот сделать так скрытые слова. И вот э, все будет хорошо. Многие люди любят всякого рода э, сигулот. Вот ты скажи такую молитву, и все будет хорошо. Так она не работает, друзья. Сегулот нужны, сегулот важны. Делать из сегулот икар, кар, атора, а вода – это большое заблуждение. Большое заблуждение. Это вспомогательные инструменты. Вспомогательные инструменты.
1: Э, С вашего позволения у нас Ирина подняла руку.
0: Давайте, Ирина.
1: Вперед. Здравствуйте, да, спасибо. Вот возник вопрос о чертах характера, которыми мы надели, наделены, которыми там нам, так сказать, по зависимости еще иногда, не иногда, в зависимости от э, времени рождения, месяца, да, ну, в общем, все, что, что при, наш, определяет наш характер.
0: характер ну, не, 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 не надо придавать это к, к астрологии, к месяцу рождения, Допустим, что они связаны. Допустим. Не, 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 не в этом дело. Важно, да. даны нам. Да. Это куда? Да. Это, 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 да. это животная душа в чистом виде. Ага. Это животная душа в чистом виде. Каждый из нас снабжен определенным набором э, средств, действующих в этом нижнем мире. Вот. И у каждого у нас своя работа по гармонизации этого снаряжение, чтобы не было у нас злобы, гнева, гордыни, высокомерия, чванства, чванливости, хвостовства и так далее, и так далее чем мы в достатке снабжены во многом, сказать. кому больше, кому меньше. А
1: так. Еще вопрос тогда, а как, как те, которые как говорится, бесчувственные, да, вот люди, которые, допустим, ну, седление из рождения, говорят, вот, как это, плохой человек, да, вот, бесчувственный, то есть он может быть и преступником, он может быть и так далее, вот это что?
0: Сейчас мы говорим только про евреев, правда? Мы не думаем. Ну, давай
1: так, да. да. Мы говорим
0: Ну, только про евреев.
1: Если вы говорите про евреев, уже кажется, что нет таких среди евреев.
0: Мы говорим с вами, нет, чтобы было понятно, что мне приводили примеры от э, Марии Ивановны и, тети, и бабушки Аграфены, э, вот, что нам оттуда примеры не приводили. Вот. Да, действительно, есть люди, которых э, вот это меда-да, есть такое качество, такое сцепление, которое связывает наши мысли с нашими чувствами. Есть люди, которых э, это сцепление. Либо разрушена, либо очень попорчена сильно. Вот. Тоже его задача – преодолеть эту порчу, починить и, так сказать, перестать быть бесчувственным болваном. Вот. Так что каждому из нас дана своя... Точно так же, каждый из нас не выбирал ни свой пол, ни место рождения, ни родителей, ни качество, которым ни рост, ни вес не некачество, которое нас набил Всевышний, пуская в полет. Точно так же мы и вот эти вот эмоциональные качества, характеристики, характер, части характера тоже не выбирали. Но то, что мы с ними делаем, вот это от нас зависит. Когда человек живет так называемой естественной жизнью, а я такой, вот я такой, вот, кушайте меня таким. Это означает, что он не выполняет свое Человеческое предназначение – исправлять себя прежде, в первую очередь, исправлять свои дурные качества характера. И, так сказать, не занимается, он впустую проводит время здесь. В нижнем мире мире человек пришел не просто пожить, а исправить что-то в себе и вокруг себя. Спасибо. Так. Ну, как вы там? Так увлекся, что чай не допил.
1: Спасибо большое. Я хочу сказать, что я очень впечатлена вот этим уроком сегодняшним. Очень вам за него благодарна, потому что мне кажется, что мы с меня коснулись той области, которая очень современна, а вот я не устаю это повторять, как приятно это слышать и понимать, как давно уже в иудаизме и в еврейских умах это вот мысли давно-давно уже были, что ничего не нового под Луной. А мы вот только сейчас говорят, что 21 век – это век, который будет делать прогресс в изучении мозга. А прошлый наш век была генетика, был прорыв генетики. А вот в этом веке, мы будем говорить, будет прорыв мозга, изучение мозга. Поэтому, мне кажется, сегодняшний урок был очень современный. Услышав
0: эти слова, я хитренько улыбаясь, в кулачок, они так до сих пор и не допятюкали, что разум – это не продукт деятельности мозга. Разум – это продукт деятельности души. Идеальный, непознаваемый, не поддающийся научному исследованию штуки.
1: Да, но ведь научные исследования или, скажем, прорывы в науке, они никак не связаны с душевными качествами человека или связаны.
0: Ну вот и здесь не будут никаких прорывов. Не будет, не будет никаких прорывов, я вас доверяю. Успокойте население. Да.
1: Что вы имеете в виду?
0: Никаких прорывов в исследованиях разума.
1: Мозга, Нет. мозга. Мозга может быть и будет, почему нет? Да. Потому что говорят, что какой-то очень маленький процент исследу- исследуем мозга. Что большая часть мозга мы вообще не знаем, как она функционирует, какие там области. Именно об этом
0: да. я и говорил. Вот это ложная посылка, которая никогда не перейдет к познанию мозга. Мыслительный дети, вот мозг, может, будет познан. А мысличная вечность нет. Потому что мыслительная вечность не есть функция мозга. Мозг это арена. Точно так, же вы не поймете, как работает компьютер, если вы не знаете софта.
1: Угу.
0: Как это эти, эти самые, чип, чипы, как они порождают мыслительную деятельность? Быстро-быстро. И все расчетали. Все смоделировали, все как бы познали. Это не совсем нет. Совсем нет, друзья мои.